0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，一样想先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三事。嗯，话说你们有去看票房破三亿的今年最强国片了吗？这部电影就是《当男人恋爱时》。我是没有看过韩国原版的版本，那放心，鲑鱼下巴不会在这边爆雷，所以大家可以安心的听下去。对，其实这部电影从上映之后没多久，就在鲑鱼下巴的社交圈热门，已经热门一段时间了。那看过电影的朋友给的口碑全部都是很好哭。结果我在进电影院的时候啊，还准备了一大堆的卫生纸和毛巾，不是手帕，是毛巾哦。我想说很好哭，对，那我应该是准备毛巾才够。然后还预计就是因为有卫生纸嘛，想说到时候会有乐色，所以我还自己准备了塑胶袋，想说到时候要去装那些用过的卫生纸这样子。然后完全没派上用场、欸，哎，就是。当男人恋爱时，这部电影其实很感动，可是他没有骗到我的眼泪。其实我自己也蛮意外的，就是我没有哭。对，就是老实说，其他的剧情是非常平凡，然后很深刻，就是。就是像是会发生在你我周围的故事啊，而且它一点都不撒狗血，然后也没有哗众取宠，它就是一个很平凡然后很感人的故事。但是我到现在就是我还是想不出来我没有哭的原因哎、欸，我我不解啊，为什么我就是我自己明明就是真的有感动，很感动哦，可是我没有流下眼泪，我就在想说。后来啦，就是我离开电影院以后，因为这部电影其实它真的还是有让我的心情受到冲击跟受到影响。只是我在电影院的当下是没有哭的。那后来我就在想说，是不是因为啊，我自己觉得阿成所有对浩廷付出的一切，都是那么的心甘情愿跟快乐。从他第一眼看到。浩廷开始，他所有想要做的事，所有想要对浩廷的付出，都是心甘情愿而且快乐的。所以，可能我感染到的全部都是阿成的开心和快乐，而不是感受到浩廷的伤心跟难过。我自己是这样觉得啦，因为。我找不到，我明明很感动，但是我却没有流泪的原因。那如果真的要说的话，我在想，可能就是因为我被阿成感动的成分，比被浩庭感动的成分还要多。那阿成从头到尾都很开心、很快乐、心甘情愿，所以我相信我接受到他的情绪，在整部电影里面是比较多的。那你们有去看这部电影了吗？当男人恋爱时，你们有哭吗？如果没有哭，可不可以也跟鲑鱼下巴分享一下你没有哭的原因呢？好啦，分享完这一集的鲑鱼二三四，那我们就要来进入今日的主题喽。今天的主题是纠缠，很奇怪吧？就是。已经离婚啦，上一集也告诉大家离婚当天发生的事了。那我也已经离开南投啦，怎么纠缠呢？对，就是离开婆家之后，我看着车子全速前进，不一会儿的时间，已经奔驰在埔里要往草屯的省道间了。那就表示，其实我已经真的逃离婆家了，远离他们了。兴奋之情完全淹没了刚刚的那种紧张和不安。那时候啊，要不是我是坐在别人的车上，要不是我兒子躺在我的怀里，我真的超想要大声的呐喊！耶、yeah, ，我成功了！对，想着等等就会回到我熟悉的台北，今晚就可以安安稳稳的睡觉了。我嘴角的那个笑意是怎么都停不下来，一直傻笑，一直傻笑这样子。但这时候我的电话响了，我看了看我的手机，打电话来的是前夫。我确定我已经走远，木已成舟之后，我接起电话，我先问他你现在在哪里？他说他已经回到台中了，我就放心了，因为呢。他也逃跑成功了。好，电话那头的他接着理所当然的说：“你现在赶快打电话给我妈，跟她说清楚，不要让她一直打电话来辱小我。”我顿了顿，没讲话。那一瞬间，我还以为开口要求离婚的人是我、欸，哎，明明是前夫要求离婚的。明明该面对他妈妈的人是他哎、欸，我不明白他怎么会有这个脸打电话来要求我去面对他妈妈、啊。不过呢，我还是好人做到底，拨了通电话给我的前婆婆。可想而知，电话那头的她是多么的激动，哭喊说：“你要回来啊！你不能就这样走掉啊！如果你真的要走，最起码小孩……”要带回来还给我啊！我就冷冷的跟他说：“我跟你儿子已经离婚了，小孩是我跟他生的，是他愿意让我带走的，我已经带走了，不会再带回去了。”我在跟他说这些话的同时，想到他对我做过的那些。想到他以为我是在普里人生地不熟的地方，只能任他宰割；想到他跟我前夫说一套，对我又做一套的狠心，我在跟他讲电话的那个当下，听到他的激动，听到他的哭喊。说真的，我有一种释放委屈的快感。他哭喊的内容我已经听不清楚，我也不想要听清楚。因为那都是他们家的事，我不需要去承接他们家所有人的情绪以及那个后果。因为今天要离婚的人不是我，把我从那个家里赶走的人也不是我。好，挂断电话以后没多久，电话又响了。这次打电话来的，是前夫他姐姐，也就是我大姑。姐姐是个明理的人，她所有的一切其实都看在眼里，包括我从婚前是如何的对我前夫的付出，到婚后我是如何的，就是。即便多不适应南投埔里的环境，我还是努力的让自己融入，成为里面的一份子。他其实都看在眼里，所以他明白我当下做的这些决定是多么的合情合理。但是在他妈妈长途电话的眼泪攻势下，他还是必须拨这么一通电话给我，探探我的心意。我不为难姐姐，好声好气地跟她说明今天这一切发生的原因。她无奈地叹了口气，说她会好好安慰她妈妈，也要我好好照顾小孩，之后就跟我结束了这一通电话。回到台北的第一晚，我选择先到我的新家，把我的行李都卸下来。然后回到爸妈家，好好休息一个晚上，喘口气。我以为回到台北，这一切就会尘埃落定了。不过我真的太小看我前婆婆的毅力了。我把所有的东西都先放到新家之后，再请我姐姐的朋友，就是那个帮我开车送我回来的那个司机。再请他送我回到我爸妈家。我才刚进门没多久，家里电话就响了，当然又是一阵哭天抢地。接电话的是爸爸，他保持理性地跟前婆婆沟通，跟他说，他们夫妻既然已经离婚了，就要尊重他们。其实很多事情，长辈是。没有办法插手，没有办法管那么多的。讲了这些，可是我前婆婆好像根本听不进去。她开始讲一些神话，她的神话就是她有去庙里问过了，说我跟我前夫两个人是命中注定的缘分，注定要在一起的。听到前婆婆说这些话，爸爸当然是很婉转的，让前婆婆碰了软钉子。告知他说：“其实他这样子的说法，我们家是不接受也不会买单的。”钱婆婆就是一直鲁桥，一直鲁桥，然后呢，发现这个说法无效之后，就是软的没用之后，他突然完全失去理智，来硬的。他就在天花那一头狂吼：“真的哦！”接电话的是爸爸，可是我在旁边，我都可以听到他的声音之大。之激动，他在电话那一头狂吼，跳针说：“啊，离婚就离婚啊，你那要带回来啊，你那是稳到的呢。”哦，讲的之理所当然。那当然，爸爸是不会跟他硬碰硬。这时候呢，跟前婆婆有名无实的前公公也打电话来了。哇塞，超热闹哎！他打的是我的手机，我让爸爸去。应付钱婆婆的电话，我自己接起了钱公公的电话。钱公公电话一接起来就说：“哎呀，是我们家对不起你呀、啊，我知道你钱婆婆有打电话骚扰你们，很抱歉，帮我跟你爸爸说声对不起啊，真的很不好意思。”然后呢，自己有一个行为这样夸张的儿子，他自己也很生气。我内心当下 O S 是 ：“Hello。”你怎么有这个脸这样子说呢？这不是你最好的身教教出来的吗？不过呢，我还是展现了一个晚辈应该有的样子，安慰他说：“嗯、呃，没关系啦，反正都已经离婚了，就不要再说这些了啊。”钱公公话锋一转，立刻说：“对啦，这个虽然是我们家对不起你，但是……”爸爸，可不可以请求你一件事情啊？哇塞，我心里大冒一堆一堆的问号跟 OS， 想说，哎、欸，你还好吗？谁跟你是父女啊？到底你怎么可以跟我说你是爸爸，要要求我什么？但是呢，我还是优雅的展现了我们家给我的家教，我有理的跟他说，嗯，你说。钱公公说：“爸爸可不可以请你答应我，保证不会给小孩改姓，就是小孩永远都会信他们家的姓这样子。”天哪，这到底是一个什么样自私的家庭？谁可以告诉我？我净身出户、欸，哎，没有人问我有没有钱养小孩，没有人关心我之后未来的路会有多艰难。多困苦，多难走，没有人关心我，我的心情有多么的难过，没有人关心我爸妈，没有人跟我爸妈说一句道歉。一个人打电话来，只在乎小孩不能改姓。那你前面跟我讲的那些道歉，我觉得你根本是虚伪，你根本是假的，你根本重点就只是想要铺一个梗，给我一个套路，然后告诉我说不要给小孩改姓。另外一个人打电话来。一开始也是用一些套路，说什么我们是命中注定的缘分，想要再叫我回去，但其实只在乎小孩是他们家的种，应该要带回去还给他们。你说说，这到底是怎么一回事？我们家最热闹的时刻，前公公、前婆婆最关心我的时刻，也不是因为关心我，哎，是因为我把他们的嫡孙带走了耶。虚应敷衍，让钱公公挂断电话后，我看到爸爸也已经跟钱婆婆结束通话，然后爸爸把家里的电话线拔了。这时候，我看着安稳睡在床上、那个吃饱就睡、饿了就哭的儿子，我真的觉得离婚超对的。我怎么没有早一点离婚？我应该更早答应离婚才对，或许我应该在小孩出院之前就要答应离婚的那一刻，他们自私的嘴脸、无力的要求，完全让我忘记要害怕，忘记要恐惧，也忘记了对未来的不确定，那一种不安全感。我内心只庆幸，好想我离婚了。我那一刻真的那一刻，我真心感谢我的前夫，他逼我做出了对我自己那么好的决定，他逼我离婚，逼我让我自己自由。那个晚上，我的心情超放松，有了前所未有的安心。那个安心，我相信就足以给我勇气。让我面对未来一切的困难和挑战。其实离婚，当你真的走到这一步的时候，你就会发现，也不过就是这么一回事而已。真的，不要害怕，真的要勇敢，真的，你值得。今天的节目就到这里，希望今天跟大家的分享也能够让大家有一种哦，对，这就是我想要离婚的原因，或者是对我从你的这个分享里面找到了离婚的勇气，找到了单亲的勇气，那鲑鱼下巴就很开心了。童话世界没有童话，固定于每周二更新。特集的部分每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。那如果喜欢我的频道，喜欢我的内容，喜欢我的分享，那可以帮我在我的频道里面按下订阅或追踪，然后帮我留下评分，给我一个鼓励。如果有任何的想法想要跟我分享，也欢迎到 Fish Tell Me 找我玩，或者是写 email 给我 ，email 是 Fish Tell Me at gmail com。感谢你收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。